0: Está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias Do site mitografias.com.br Eu sou
1: Leonardo Aqui é a Juliana e Amado
2: Aqui é a Nilda E eu sou o
0: Pablo E ceticismo. Apenas palavras, mas do qual seus significados podem se relacionar ou se contrariar com uma simples mudança de perspectiva. Mas quais de fato são seus significados? Nesse episódio, vamos, se não responder tal questão, pelo menos então refletir sobre tais maneiras de se enxergar o mundo e a nós mesmos.
1: Basicamente hoje é uma discussão... Comparativo entre fé e realidade, né? por assim dizer, né?
3: É, diferenciar fé, crença, percepção, conhecimento que as pessoas tratam como se fosse tudo igual ou tudo diferente, e não é tão simples assim. E essa confusão toda a gente acaba não percebendo.
1: É, na verdade, você tem confusões dos ambos os lados, mas isso a gente vai discutir mais a fundo.
0: Eu acho interessante a gente começar pelo básico E também porque é o que está aqui na pauta A questão de religião mesmo né? Que é o que a gente acaba mais falando aí no podcast E então ver quais seriam as definições De religião, o que que eu posso considerar de fato Sendo uma religião ou não
3: Mitologia já está bem definida
0: né? Depois de mais de 100 episódios A gente já sim, pode saber sim.
3: muito bem <risos> o que que é mitologia né? Ou não, ou será que não Será que a gente precisa definir Porque recentemente a gente... Eu, pelo menos eu tava ouvindo um podcast sobre mitologia, que nem isso eles definem, eles estavam contando as histórias. E ali já tem um monte de confusão também, né, sobre o que que é a narrativa, o que que é o mito, o que que é conhecimento desse mito ou não. O que é interessante pelo menos pra gente saber, até mesmo poder diferenciar a religião de mitologia, né. Talvez começando com aquele. com uma
0: frase, se não me engano, é do próprio Campion que diz, né? Que a mitologia é a religião do outro, a religião é o meu mito, uma coisa assim. Essa frase, é, assim, ela faz sentido, pessoa naquela, naquela questão, assim, de você. você meio que tá mostrando como a sociedade, principalmente, assim, vai num, num país que tem uma religião predominante, como que essa sociedade acaba vendo as outras religiões, as religiões mais afastadas ali. Mais estrangeiras, digamos assim Ou até com isso Também tipo as religiões antigas que para muitos mitologia é isso Religião antiga
2: Principalmente isso Religião antiga, religião que de um povo que foi dominado E que a sua expressão Cultural já foi bem Diminuída, né Foi praticamente, é praticamente inexistente
3: Daí a gente começa a ver que de fato A diferença de religião e mito é muito pequena A única coisa é o valor que você dá né? Se eu considero como uma simples história eu chamo de mito. Se eu considero, não, isso daí de fato fala sobre mim, sobre minha cultura, sobre minha identidade, isso diz respeito à minha realidade, aí eu chamo de religião. Ah, não, mas aquele que ele está falando é de uma outra religião que eu não acredito, não tem nada a ver comigo, então é um mito. Né? Aí a gente já começa a ter essa diferenciação. Ou seja, é uma, uma diferenciação
0: puramente de valor. E com isso, subjetiva, né?
2: Na primeira temporada daquela série Vikings, tem alguns capítulos em que eles mencionam bem a questão da religião, quer dizer, a religião está bem entranhada na cultura deles, e a religião deles é o... são os nossos mitos nórdicos, é estranho isso. E tem um capítulo em específico que é em pleno inverno, e eles vão contar, porque tem um escravo, que é um padre, que foi capturado, e ele está tentando entender o Ragnarok, e eles ficam contando o Ragnarok para ele nas fogueiras de inverno, entendeu? E conta como uma história de fé para eles, né? É, é muito interessante a... Eu achei que nessa série, pelo menos essa parte, eles pegaram o meu espírito, de religião.
3: A série inteira faz isso, na verdade, né? Porque, inclusive, mais pro final da, da primeira temporada, também essa questão de do, do, da pessoa acreditar ou não. Na, naquelas histórias que estão sendo contadas faz toda a diferença para tudo que está acontecendo. Né? Não quero contar o detalhe para não dar spoiler.
0: Eu entendo essa visão do mito e religião, essa comparação, né mitologia é o do outro ou o antigo, né? mas eu não, eu não me sinto muito confortável com isso, porque talvez um dos motivos principal porque eu não tenho religião, né? então para mim tudo segue a mitologia, digamos assim, mas é que eu, eu gosto. De de pôr a religião mais voltado Para o tipo de comportamento que tem E a mitologia é mais a questão das histórias Mesmo, independente da Da importância Porque eu vejo importância Nas mitologias antigas Para mim não são Meros historinhas E eu vejo que eles tratavam como uma religião Eles tinham a questão da adoração né? do Da questão da verdade Eu acho essa visão um pouco Preconceituosa por ser muito subjetivo. Ela
3: não é preconceituosa, muito pelo contrário. É, é, é você colocar os, os pingos nos is. É você re, reconhecer qual que é o limite da, daquilo que você está tá fazendo. Não é que falar, não, é preconceituoso, o macaco não pode voar, coitado. Né? Não, ele não pode voar. E acabou, é só ele, não é pássaro. Né? Não, é, não é preconceito dizer que o macaco não pode voar. Ele não voa. Peixe também não sobe em árvore. Entende? Então é, é, é saber encontrar os, os próprios limites. Mas o que você está colocando aí, não é nem questão da religião, mas sim da religiosidade que é a postura religiosa da pessoa, né? o comportamento religioso especificamente. Se a pessoa ela é praticante ou não é praticante, isso não tem a ver com religioso, isso tem a ver com religiosidade, que inclusive é o que o Jung traz como sendo característica, uma característica humana da religiosidade, né, não necessariamente a religião, a instituição, a igreja, isso não, isso daí é uma criação social. Mas o que é próprio do indivíduo, todo mundo acaba tendo de uma forma ou de outra é essa postura religiosa esse comportamento religioso, de alguma forma, em alguma coisa. Por mais que você se diga teu fervoroso, a postura você acaba tendo com outras coisas, seja com dinheiro, com trabalho, com a ciência, com futebol, com o lazer, com o cinema, com música, com alguma coisa, essa postura você acaba você acaba vivendo.
0: É, de fato que eu acho que talvez isso esteja perto da, da definição que eu tenho que eu eu admito é uma definição pessoal que é do que eu vejo como são as o que é considerado se é religião ou não né então como eu vou analisando eu acabei tendo essa concepção minha que eu eu, eu diferencio totalmente sim do religério religado que a gente vai falar né é uma coisa pessoal então, é, eu imagino assim, religião poderia ser considerada uma verdade absoluta que influencia a minha personalidade, né, a personalidade da pessoa, as atitudes e a forma de pensar. Eu ainda não sei se precisaria ter uma adoração ou não, é uma coisa que eu ainda reflito, né para mim, isso é o que define uma religião. De repente, se você tem algo assim, uma verdade absoluta que te influencia, atitudes, essas coisas, de repente, pode considerar como uma religião.
3: É, eu não, eu não, eu não vejo como sendo uma definição estranha. Até mesmo porque ela, ela é, é coerente dentro do, do, do que ela se propõe fazer.
0: Porque nesse ponto, eu não preciso ter um Deus, uma entidade, só que é uma verdade absoluta. Né? Então, é, é o que eu diferencio da ciência, que a ciência, ela... Ela tá sempre ali é, é, se modificando, né? Verdades que são hoje amanhã já não é mais. Agora a religião já não tem tanto isso de ficar mudando suas verdades. Ela trabalha mais com esse conceito de verdade absoluta. É tal coisa e é tal coisa. Por que, que é tal coisa? Porque está escrito no livro né, sagrado, então é assim. No máximo, no máximo que você pode mudar são umas, as interpretações mas a verdade é meio que sempre aquela.
3: Daí você pode pensar, por exemplo, no budismo, que você não vai ter uma divindade necessariamente. Né? No, no próprio taoísmo, que vai para uma noção de uma vivência do Tao, não necessariamente do de um deus específico.
2: Voltando de novo à questão da definição de mito e mitologia, eu entendo um pouco o que, que o Leonardo tinha falado no começo sobre a questão de ser talvez preconceituoso. Eu acho que a maneira como é colocado na sociedade faz com que pareça que é uma coisa que não existe não tem mais valor. E eu tenho vários amigos que são pagãos e neospagãos, inclusive um é druida, um monte de coisa. E eles ficam ofendidos com algumas coisas, às vezes, nesse sentido, entendeu? Tipo, não, mas como assim? Isso é um mito? Não, isso é minha religião. Né? Então, de repente... Eles não gostam muito, assim como muitos cristãos não gostam que você coloque que a Bíblia é um mito, entendeu?
3: Porque mito ganhou a denotação de ser uma coisa é, 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 Virocionando de, de mentira Tanto então, é que a gente fala, essa ideia é mito Ou é verdade? Tem a mitomania Que é a mania de uma pessoa que não consegue falar a verdade so, Somente, né? Cria histórias né? Então a gente acaba tendo essa denotação De que mito é uma mentira Mas isso daí é uma construção histórica, né? Que, na verdade, não tem nada a ver com, com o que é o mito, com o que se lhe propõe, nem nada. Né? O mito é para ser uma narrativa sobre uma vivência humana. por e simplesmente isso. Se eu estou narrando, se eu estou contando uma história sobre uma determinada vivência, isso é um mito. Seja essa narrativa contando, era uma vez uma, um, de, um deus ou um personagem fez isso, ou descrevendo uma narrativa de, olha só, o sol faz isso, a lua faz aquilo, a, a, o hidrogênio e o nitrogênio fazem
0: tal coisa, é, átomos, elétrons...
3: né. Então eu estou contando uma história, estou explicando uma determinada realidade.
0: Independente se é verdade ou não, assim tipo uma história fictícia.
3: Aí é que tá. Para quem vive, o mito é verdadeiro. Né? E aí é uma questão que daí os estudos, todos os estudiosos vão, vão, de mitologia vão estar trazendo. Daí eu recomendo o episódio sobre o, o quarteto lendário que daí são quatro estudiosos que vão falar coisas bem parecidas que eles vão dizer basicamente que toda história que a gente vai contar, né, se ela fala sobre uma experiência humana, vai falar de uma experiência humana verdadeira. Que é isso que o Jung vai chamar de arquétipo. Que é um padrão de comportamento humano. Que tudo que a gente faz reflete um determinado padrão humano básico. Então, por mais que seja uma história completamente inventada, ele vai fazer referência a alguma coisa humana. Porque senão não vai fazer sentido. Né? E quando não faz sentido, a gente não entende, a gente descarta, a gente... Né, não vive, não, não, passa pra, não passa adiante, aquilo some, né? então é, é, a ideia passa por aí.
0: Eu tinha citado aquela questão do do, religio, do religere e religare, então eu acho interessante agora a gente já mostrar tais definições, né tais formas de se ver a religião.
3: Porque tradicionalmente quando a gente olha para a religião, e aí a gente olha, daí eu estou dizendo as religiões mainstream, né, as que estão na moda, as que parecem na mídia, elas vão trazer uma definição de religião como sendo vindo do latim religare, que significa literalmente religar. Ou seja, se eu estou religando, é porque estava ligando, ligado antes, não está mais ligado e eu estou ligando de novo. E, e só essa palavra já traz um conceito bem básico, né? que é assim, o ser humano era ligado a uma outra realidade, não está mais ligado, então aí já tem o conceito de queda, e ele precisa então religar, a essa outra realidade Que daí é o conceito de salvação E essa outra realidade é Diferente da nossa E aí a gente tem o conceito de transcendência Então são três conceitos básicos Que são relacionados à palavra Religião Através do religar Que é a queda, a salvação e a transcendência E se a gente começar a ver todas as religiões Do meu stream, elas partem desse princípio Seja chamando a queda de pecado original Seja chamando de incompletude, seja chamando de orgulho, a híbris dos gregos, dê o nome que você quiser. Né? É um, é, mostra uma falha de caráter humano, um defeito, um problema que vai separar ele do que é transcendente. Seja esse transcendente divino, espiritual, num outro plano, um, numa outra dimensão, numa outra existência, seja lá o que for. E aí todo o trabalho da religião é o um trabalho de salvação, né? de você poder reunir, religar esse ser humano defeituoso, quebrado, que caiu nessa outra realidade transcendental, que seria a realidade da divindade, do divino, do espiritual.
0: Nessa forma mostra bem essa ideia de nós sermos imperfeitos, né? Ele passa bem essa ideia e é aquela ideia de nós temos que ir até Deus, apesar de atualmente muitas vezes mostrar que ah, Deus está em todo lugar, Deus está nos nossos corações, né? Só nessa que a gente forma, precisa aceitar. É, nós temos que aceitar, Nós não basta você simplesmente existir para estar com Deus, não, você tem que aceitar, você vai seguir que seguir os conceitos corretos, tudo assim, para estar aceitando Deus, para estar junto a Deus e então, tal, é essa a ideia da salvação.
3: E isso, na verdade, em qualquer religião dessas mainstream, dessas que ma aparecem mais.
0: Acaba sendo óbvio que é... o. Que... Cristianismo, todas as que estão tá atualmente aí, as abraâmicas, assim. E os gregos antigos, eles entrariam nesse de religar?
3: Também. Porque se a gente pega, por exemplo, o mito contado por Platão, da criação do ser humano, ele vai dizer né, que o, o, o criador, que era uma figura que não é necessariamente Deus, mas é um, ou Zeus, ou nada assim, é o, o criador, o demiurgo, é uma figura específica que vai lá montar, como se fosse o. o o mestre de obras, né, que vai estar lá montando as coisas, ou o engenheiro, sei lá, que vai ter o plano, não sei muito bem qual é o papel do, do Demiurgo nesse caso, mas ele vai dizer o seguinte, né, que ele montou o mundo da matéria, o mundo sensível, e montou o mundo inteligível espiritual dos deuses, das ideias perfeitas e tudo mais. Então, são dois mundos separados. Só que ele precisava de uma criatura que pudesse viver essas duas realidades. Então, ele pegou um pouco de matéria sensível e um pouco de matéria inteligível, né? um pouco de matéria sólida e um pouco de matéria espiritual, misturou. E dessa mistura ele criou um terceiro tipo de matéria diferente que ele chama de alma. E dessa alma surgiram seres humanos. Só que esses seres humanos eles eram perfeitos, esféricos. Né? A esfera era a ideia platônica de perfeição. E os deuses tinham medo de que com essa perfeição eles pudessem subir o Olimpo e destronar os deuses. Então o que, que Zeus fez? Ele, com o raio dele, ele separou essa esfera perfeita em duas metades. Né? E essas duas metades, então, elas seriam incompletas e elas precisariam encontrar, passaria a vida inteira tentando encontrar essa outra metade, que seria sua alma gêmea, para poder, então, voltar a essa perfeição inicial anterior. Então, de novo, nos gregos a gente também tem essa ideia de uma perfeição inicial, de uma queda de uma transcendência, de uma necessidade de salvação. Só que ali o Platão ele tá, ele tá, coloca um, um, um caminho um pouco diferente. né? Ele coloca ali o caminho do amor, o caminho de não sei o quê. Não, não é bem necessariamente a adoração dos deuses, mas é o reconhecimento de que eu não sou tão perfeito quanto os deuses e que eu preciso do da minha alma gêmea para poder tentar encontrar a perfeição que eu não, não vou conseguir ter sozinho.
2: Sabe uma coisa interessante que eu achei em relação aos gregos? O termo ligado ao cuidado aos altares, o cuidado com o culto, é terapia. Né? É a palavra utilizada até acho que para os ministros dos cultos, quer dizer, quem estiver ministrando o culto na hora, os terapeutas.
3: E isso, isso inicialmente era dado para os cultos gerais, só que depois, como os cultos principais eram os cultos relacionados aos oráculos né? e, e aos lugares de sacrifício, os terapeutas passaram a ser os servos, as pessoas que cuidavam do, do, do acolhimento dessas pessoas. Né? se a gente pegar, por exemplo, o Oráculo de Delfos... Né? Os terapeutas eram aquelas pessoas que recebiam as oferendas... Que cuidavam, conversavam com as pessoas... Preparavam as pessoas... E ajudavam elas a interpretar o que o, a mensagem estranha que o Oráculo passava para elas. Né? E aí o terapeuta passou a ser sinônimo de, cuida, de cuidador depois, por conta disso.
2: O texto que eu peguei é bem pequeno e, indo um pouco mais atrás... Eu peguei na questão de o cuidado com o templo, até com o templo doméstico, né? Você realizar uma terapia seria o culto doméstico apenas né? Não é nada tão complicado para o grego
0: Mas nesse conceito de religar A religião ela necessitaria de uma divindade?
3: Precisaria de uma, de, um, de uma ideia de uma transcendência
0: Então teria que ter algo superior em algum momento, sim
3: Isso Que seria isso que, que a gente foi separado Né? A gente estava ligado a isso e a gente se separou disso né? Teve essa queda, essa ruptura e essa, esse outro é transcendente né O que transcende é que está além De onde eu estou Mas não precisa necessariamente ser um deus Uma divindade um, Uma outra coisa, pode ser um estado alterado De consciência, pode ser né Alguma outra coisa Sei lá Uma outra dimensão, uma, o que eles chamam lá a Quarta, a quinta dimensão sei lá.
0: Se eu tivesse uma questão assim de Não tenho, em tal religião, não tem nenhuma divindade mas tem a questão de você evoluir, de você chegar num outro nível né, de existência em tudo, aí poderia ainda estar, né?
3: Exatamente. Por exemplo, o budismo, ele entra um pouco nisso, né, porque ele vai dizer, né, por mais que ele é, ele também entra um pouco no, no outro conceito do, do religério, mas ele vai entrar nisso porque o ser humano, ele sofre, e o sofrimento faz com que ele tenha essa queda. Né, e ele e prende a gente na matéria, e faz com que a gente seja mesquinho, e... Tenho todos os nossos problemas, seja o problema do sofrimento. E a gente precisa dessa salvação. E, o, e a transcendência é a, é a capacidade de você sair do ciclo de reencarnação, que é a roda do samsara, que é a vida que está prendendo a gente aqui. E se a gente consegue, através da meditação, do caminho do meio, dos oito passos e tudo mais, né, que são os, os caminhos que o budismo sugere,
0: você consegue escapar dessa, do, do, da samsara
3: e atingir o nirvana.
0: É interessante tipo, mostrar essa questão hein, de não precisar de uma divindade para isso Porque muita gente leiga confunde nisso né? é religião tem pelo menos um deus, uhum. mas não necessariamente
3: Inclusive não tem dificuldade de aceitar que o budismo não tem deus Mas como assim? Buda é deus Os budistas? Não, não é Buda é um iluminado
2: Tem algumas correntes do budismo que tem isso Mas a original e a maior parte deles não tem isso
3: Buda é, é Buda. Alguns, inclusive, vão, vão manter ainda algumas divindades é, hindus, mas aí eles vão colocar lá, lá, o Brahma, o Atman, sei lá, como sendo estando lá. E quem sabe quando você conseguir atingir o Nirvana, quem sabe você consiga atingir, estar é, tá perto dessas divindades, mas não é que você vai precisar fazer uma adoração, um culto, alguma coisa especificamente para eles, mas só o reconhecimento de que as divindades estão
0: lá. Algo mais do religar eu achei que ficou bem, bem claro
3: É só, só reforçar que o religare é a ideia básica das, que a gente tem de religião hoje em dia né? Inclusive se a gente for olhar quais são os princípios básicos de qualquer religião A gente vai encontrar essa ideia principal de religião como esse religar o ser humano a essa realidade transcendental Seja ela qual for
0: e eu achei interessante mostrar essa questão que de, dos gregos antigos também é assim porque quando você fala queda salvação transcendência mostra tá já bem claro que as religiões atuais aí cristianismo tudo tem tá nesse aspecto então muita gente pode imaginar então as antigas que aí são consideradas por muitos mitologia coisas do tipo então não é assim é o outro tipo mas não ainda tá dentro né da Mas se você tem a ideia
3: de religião você tem essa ideia da religião como um, um, um religar e, e teoricamente você consegue colocar esse conceito de religar e para qualquer religião mesmo. Da mesma forma como a gente consegue colocar outro conceito, né? A religião não como um religar, mas como não como religar, mas como religere.
0: Seria o quê? É uma
3: outra forma da gente poder entender religião. Né? Porque o, o Jung, quando ele vai falar sobre religião, ele, ele, ele fala né, sobre isso, né, que a gente tende a entender a religião como religare mas ele propõe entender a religião de uma outra forma. E isso muda completamente o que, que a gente vai entender sobre a função da religião, né, de um ponto de vista psicológico. E aí ele vai propor que, que existe uma outra palavra latina que é menos usual, mas que, que também faz sentido, que ele acha que é de onde veio de fato a palavra religião. O religare é uma, um sentido que a gente vai dar depois que a gente inventa a palavra religião. Mas quando a gente inventa a palavra religião, ela vem com esse primeiro sentido que é mais antigo, que é o do religere, que vem da palavra religere, que é, que é o reler. Né? Que é quando eu leio uma coisa uma vez Ou vejo, observo uma coisa uma vez Só que não basta eu ver Uma vez, eu preciso ver Uma segunda vez né? eu Preciso olhar de novo eu Preciso ler de novo para poder ter certeza De que de fato eu entendi bem Então ele vai colocar um, um termo Que acaba traduzindo eu, O conceito de religéria Como sendo uma consideração cuidadosa né? ou seja, eu vou considerar com cuidado eu vou, vou ver, eu vou considerar eu vou reconsiderar com bastante cuidado né? e isso dá completamente um outro tom para o que seria religião né? talvez se a gente pegar a palavra consideração a palavra considerar é uma palavra religiosa também que significa literalmente consideros, que é com as estrelas né? espaço sideral espaço das estrelas que era o que a gente fazia quando a gente não sabia o que fazer, a gente olhava para as estrelas e, e considerava. Né? O que, que as estrelas estão falando? né? Quais são as possibilidades? Quais são as probabilidades? Ou seja, o que que, o que, que os deuses ou o universo ou o cosmos tem para me dizer sobre esse meu determinado problema? Né? Então você amplia as suas possibilidades de, de, de compreensão.
0: Isso já está mostrando um aspecto mais filosófico, assim... Na questão de refletir sobre as coisas, assim tudo, sabe? Da eu, Pelo que eu tô vendo, né? Lembra até a parte filosófica da ciência, que eu vejo que a questão de você analisar, você olhar, né? Você está sempre ali. Uma outra,
3: palavra, uma outra palavra que tem a ver também com tudo isso, que também tem um sentido religioso, é a palavra contemplação. Que contemplar é com o templo, onde você vai para o templo fazer o quê? Você vai contemplar. E o que a gente faz quando a gente contempla? A gente simplesmente observa. Ninguém vai fazer uma contemplação julgando alguém. Quando eu estou contemplando, eu estou simplesmente observando. Então aí o religério traz o sentido de uma é, atitude de você olhar de novo a realidade que está aqui cerca a gente. E isso vai diametralmente oposta à noção de religar.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Esse conceito de reler, se você pensar na antiguidade... Seria talvez até o conceito de reescutar a história sagrada, não seria? Também. Você, você vai ao templo também para isso? Também. Pra Escutar.
3: É que por exemplo, o catolicismo, quando eles fazem a missa, eles fazem, eles dizem que eles estão é, comemorando alguma coisa ou eles estão, estão fazendo uma atualização daquela história. Né? Então, por, isso, por que que poxa? Por que que sempre fala da morte da? Do, do sacrifício da ressurreição que é uma crítica que muitos protestantes fazem ao, ao catolicismo né? e os católicos dizem não, a missa é um lugar de atualização onde eu tô vivendo naquele momento, semanalmente aquela história para poder fazer sentido para mim a necessidade do sacrifício e e, e assim e a o a próprio sentido de salvação.
2: Tanto que as leituras porque nas missas são feitas leituras do evangelho de um a dois textos bíblicos, né? E a leitura dos evangelhos, principalmente, ela já é decidida com uma certa antecedência a ordem das leituras, o tempo litúrgico em que ela ocorre.
3: É uma forma da gente poder relembrar, poder reouvir, né? reler reouvir, reconsiderar né? e ter essa atitude de, de, de contemplação, né? Que é uma outra forma da gente poder entender.
0: Mas então, mas seria contraditório, por causa que a gente mostrou agora aí a questão de Vai do, do catolicismo sem tudo ser o do religar, né? De ter a queda, salvação, transcendência. E agora a gente também mostrou que nas missas tem os conceitos de contemplação ali tudo, né? De tá estar re, reescutando o que aconteceu. E aí é na mesma religião, né? Então eu gostaria agora de ver qual que seria a contradição.
3: Sabe por que é, que é contradição? Porque quando eu tenho essa atitude religiosa, de, de consideração cuidadosa, de contemplação, eu não preciso de uma transcendência. Eu não preciso... Partido para o suposto que teve uma queda, que eu preciso de salvação e eu preciso me religar a um transcendente. Basta eu observar o que está à minha volta. Qualquer atitude de eu olhar de novo a minha própria realidade é uma atitude religiosa, mas nesse outro sentido. Então ciência, nesse sentido, é uma atitude religiosa, mas no sentido primitivo de religião, que é a gente olhar de novo a realidade que serve a gente tentar entender o que está acontecendo. Né? e daí a gente pode até pensar vamos pensar a religião pré-histórica o cara que está aprendendo a linguagem que está aprendendo a se comunicar daquela sociedade que está se organizando ali está né? pensando em, 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 em se, se, se localizar a gente sabe que, que já existia algum sentido de religião porque a gente encontra túmulos organizados desse, desse povo né? não é simplesmente escrito jogado em qualquer lugar como a gente encontra de outros animais que não são somente organizados mas eles são, além de ter um espaço específico para os esqueletos, né, para os restos mortais, eles estão, muitas vezes, em posição fetal, dando a ideia de que eles já tinham a noção de que a morte ia ser um retorno ao ventre da Terra. Vamos voltar para essa época, tentar fazer um exercício de imaginação. Eles têm conhecimento suficiente para poder imaginar que existe alguma coisa para além daquilo que eles vivem? Desenvolver uma filosofia, desenvolveram uma linguagem, desenvolveram alguma coisa que consiga apontar que exista algo para além daquilo que eles estão vivendo? Que existe um transcendente? Basta a gente perceber que a grande maioria dos mitos primitivos que a gente tem registro falam de outros lugares na Terra, mas que não são transcendentes. Na Terra dos Mortos... Pro, os egípcios é até terra que fica oeste. Por quê? Porque eles não fazem a mínima ideia que tem no oeste, o sol se põe ao oeste, então para lá que vão os mortos. E até a própria ideia de a gente poder é, ter túmulos, enterrar os mortos, fazer é, mumificação, é porque precisa do, do corpo material, ou seja, tudo muito presente, tudo tem a ver com a realidade à, à nossa volta. Né? Os, os deuses falam das enchentes, as previsões, tudo fala sobre tudo que eles estão vivendo. Nada é transcendente
2: Eu acredito que eles têm, é, tinham realmente condições de ter esse conhecimento Agora vai ficar meio estranho, mas baseado no desconhecimento Porque eles sabiam que coisas aconteciam, que plantas se nasciam, que pessoas nasciam Como isso acontecia talvez fosse o problema E eu acho que isso ajuda você a criar uma ideia mística da coisa Você sabe o que acontece você não sabe como
3: Aí você entra no segundo momento num primeiro momento, você simplesmente vive. Você não sabe, você vive. Acabou. É, só, é simplesmente pensar a criancinha. Tudo que eu para pra criança, a criança aceita. Se eu digo que tem Papai do Céu, beleza, tem Papai do Céu. Como que Papai do Céu tá lá? Como é que o Papai do Céu é três pessoas em uma? Santíssima Trindade, não importa. Papai do Céu tá lá. Papai Noel também sabe o que você fez durante o ano, se vai te dar presente ou não. Coelhinho da Páscoa também. A criança vai acreditar em tudo, porque simplesmente vive. Depois que você vai tentar entender. Mas espera, será que é assim mesmo? Aí você vai começar a questionar e depois é que vem, diante do desconhecido, as possibilidades de interpretação, de explicação. E aí você vem com, as, com, com esse segundo momento. Mas no primeiro momento você simplesmente vive.
0: Dessa forma da entender que o religério seria, um, seria pré ao religare, que você apenas vivencia e depois sim você analisa e cria, talvez, as hipóteses.
3: E aí é que vem uma questão interessante, porque a gente pode diferenciar o religar do religério por duas funções psicológicas diferentes. O religar tem muito mais a ver com análise, com julgamento, enquanto o religério tem muito mais a ver com percepção.
0: Por isso que eu acho que o religério também está mais mais próximo ao conceito de ciência do que do religare, né, que a gente falou, né, que aí nesse ponto a ciência pode pode ser religiosa, porque na ciência é isso, é você ver o que ocorre, né, com, o que está acontecendo ali tudo, você não vai ficar julgando. E basta
3: você ver do relato de qualquer cientista, quando ele está lá no meio da vivência do que ele está fazendo, ele tem uma uma experiência mística praticamente ali. Para quem assistiu o cosmos, seja do do, do Sagan ou agora do, do Tyson, é, 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 é o tempo todo a gente vê relatos atrás de relatos de pessoas que ficam maravilhados e têm experiências místicas com aquilo que eles estão vendo.
0: Você está tendo a contemplação, né? Eles estão vendo que o universo é para né? e você fica sem palavras diante de
3: tudo. E aí, me lembro até uma, uma fala do, Daquele filme Contato né, que, que manda uma cientista Numa máquina e ela vai parar No outro canto do, da galáxia Ou sei lá onde ela vai parar, ninguém sabe direito E ela vê um monte de coisa estranha E ela fala assim, nossa, não devia ter mandado um cientista Devia ter mandado um poeta Ali ela tá dizendo eu não consigo colocar em palavras A beleza e a maravilha Do que eu estou vendo Isso é uma atitude religiosa de
0: contemplação. Eu imagino que o, o religare, ele pede mais uma questão de ter moral, ter conceitos de certo e errado do que uhum, do religare. Exatamente. Ponto. Porque uma que também já tem aquele negócio de queda, salvação, tudo assim, então você já, já acaba pondo o ser humano como imperfeito, né, tudo... E, e aí você se você fizer o errado você não consegue a salvação não chega até a divindade agora no religião é contemplar é você perceber, você ver o que está ao seu redor independente daquilo ser certo ou errado do que você está vendo tipo não vai ter a noção de certo ou errado ali, vai ter a a noção do que você está vendo né, do que você está vivenciando ali que é, mais uma vez, eu trago a ciência, porque ciência é sempre uma coisa pessoal minha, mas eu sempre vi assim no fundo, no fundo, ciência não tem moral na questão ali, não existe um certo e errado os cientistas, nós, os seres humanos vamos colocar, tal coisa tá certa, tal coisa tá errada, né, ali tal coisa é certo e errado em é questão de bom e mal mas a ciência em si, o céu as estrelas, tá lá Acabou.
3: A ciência nesse sentido ela é amoral Não existe moralidade ali Mas o cientista e o método científico para poder fazer sentido Ele precisa ser ético E aí tem uma moralidade Porque tem coisa que o cientista não pode fazer não, Dessa coisa, ah vamos fazer em nome da ciência é, Não Porque se for, se for imoral Dentro da moralidade que a gente chama de ética científica é, A gente não vai considerar mas, aí, mas o que eu quero dizer, diante de tudo isso, dessa diferença de religar e religere, é aí que entra o mito. Porque o mito vai ser uma narrativa, uma história explicativa. Essa explicação pode ser tanto para fundamentar a, a ideia de moralidade, de certo errado, o que, que é, o que, que não é fazer, como para poder dar sentido para aquilo que está percebendo. Por exemplo, dizer que o Sol nasce todo dia no Leste e se põe todo dia no Oeste, e morre todo dia no Oeste... E aí ele renasce todo dia O que eu estou fazendo? Eu estou contando uma história Que dá sentido para alguma coisa que eu estou pura e simplesmente observando Agora, se eu digo que por conta disso O certo é você fazer é, Dormir virado para o leste Para você poder sempre acordar com as ideias do sol E você criar determinadas coisas Daí você já está indo para outro caminho né? Que seria você construir um uma religião mesmo, né? Que seria o conceito de religar, né? Você está dizendo o que que você tem que fazer, o que que é certo, o que que é errado, para que você então possa retornar e poder compreender essa divindade que está longe de você.
0: Agora, se eu então, Conto a história que o sol Sai todo dia na carruagem E aí viaja Se põe ao Ao leste Estou criando um, um mito Estou né? pondo um, um mito Se eu pegar e mostrar que Teve-se uma Entre aspas, explosão E aí com isso gerou partículas Que aí se uniram e aí formou Essa estrela que ilumina A gente esquenta o planeta também seria entraria como um mito nesse ponto não daria uma não poderia fazer uma comparação Sim. e aí nesse ponto a ciência entra como um mito
3: só só que aí tem tem uma diferença bem básica né aí entra aquela primeira definição que você trouxe lá atrás né? que que religião traz uma verdade absoluta né? Quando aí a gente vai pensar numa religião institucionalizada. Né? E aí qualquer instituição vai trazer verdade absoluta. A gente pode até pensar, por exemplo, na, numa instituição do governo. A verdade absoluta é a lei. O que está na lei, está na lei e acabou. Então não adianta você, você discutir. É, aquilo é absoluto. Aquilo é uma verdade absoluta. Por mais que não faça sentido. E a religião é a mesma coisa. institucionalizada, traz uma verdade absoluta. E daí, a questão é, essa história que eu estou contando, é uma verdade absoluta ou não? Para a ciência, não é uma verdade absoluta.
2: Quem não é cientista, escuta essa história Não entende toda essa explicação Isso é um mito, talvez Ou uma religião Eu acredito no Big Bang Opa, eu acredito uhum. Eu não conheço uhum. Não consigo entender aqueles cálculos É religião
1: Existem duas formas de você acreditar na ciência Uma é acreditar naquilo que os cientistas falam Você tem lá os estudos deles Você só pega a versão resumida e acredita ou você estuda nas. você acredita nas provas que talvez é, como fala assim, talvez indiquem aquela teoria Indiquem a confirmação daquela teoria que você tem.
3: Nada em ciência é irrefutável. Se é irrefutável, não é científico. Por exemplo, Deus. Não tem como você provar que Deus está errado, que Deus não existe. Deus é irrefutável, logo, não é científico. Isso daí tem que ficar claro A ideia, por exemplo, que eu acho que, eu, que o Yamada estava trazendo Por exemplo, evolução Tem tanta evidência, mas tanta evidência Que negar a evolução seria burrice né? Mas não é que ficou irrefutável Porque se eu quiser tentar encontrar alguma evidência Que desprove a evolução, eu posso Eu posso tentar refutar
0: Quem sabe um dia vai que prove-se né? A ciência está aberta é isso. O
3: que a ciência aceita, por exemplo, é que a evolução é um fato O que seria uma teoria é o darwinismo Que é uma teoria, que é a forma como a evolução, a explicação da evolução Agora, a evolução mesmo é um fato Porque são tantas as evidências que a gente tem Que não tem como você dizer que, que não é Se você quiser tentar mostrar que não é, você pode Você não vai conseguir, mas você pode Eu estou dizendo que não vai conseguir diante de todas as evidências acumuladas mas quem sabe você consiga mostrar que para aquele caso evolução não não, não, não exista. E, e se você conseguir fazer isso, no cara, você pode ter certeza que você vai ganhar o Nobel de medicina.
0: Ou vão te matar antes para você não revelar. A <risos> mas assim, o, a questão da lei é é uma
3: teoria que já conseguiu ser mostrada tantas vezes que ela acaba criando um caráter muito seguro de previsibilidade.
0: E mesmo assim, mas mesmo assim eu não posso chamá-la de verdade absoluta. Não. Por exemplo, a lei mais famosa que a gente
3: tem é a tal da lei da gravidade. Que todo mundo fala da lei da gravidade, que tudo que sobe e desce, que não, não é isso que a lei da gravidade diz. Né? A lei da gravidade diz que a gravidade é uma força de atração entre dois corpos que é diretamente proporcional ao produto da massa desses dois corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância dos centros desses corpos.
2: Tudo que sobe e desce é muito mais fácil que isso.
1: <risos> é basicamente a fórmula da gravitação M grande, M menor Sobre D ao quadrado E sabe o que é coisa mais é engraçada? Essa fórmula é idêntica à fórmula de Como que é? Interação eletromagnética Entre as partículas
0: Essas fórmulas e uma missa em latim Pra mim dá na mesa,
2: viu? É tudo religião Pra mim uma missa em latim faz mais sentido
0: O que
3: acontece com as, com as leis Científicas é que elas é, elas têm um caráter de previsibilidade Então com essa lei Por mais que eu não saiba Eu consigo prever Então, por exemplo, eles descobriram que existia um planeta chamado Netuno Depois, que seria depois da órbita de Urano Por conta dessa fórmula Porque eles perceberam, observando Urano Que Urano tinha uma órbita meio estranha né, Que seria explicado por conta de um outro objeto De tal tamanho a tal distância, tendo determinada força que explicaria isso. E aí eles olharam para o céu naquele né, onde estaria previsto e eles acharam. Só que assim, o... até mesmo para a gente ver como isso dá para questionar, quando eles foram tentar ver a órbita de Mercúrio, eles viram que Mercúrio não cabia muito bem na, na teoria da gravidade, nessa lei gravitacional. Então eles, eles propuseram. Né? talvez isso seja explicado com a existência de um outro planeta entre Mercúrio e Sol porque daí essa variação na órbita de Mercúrio é, pudesse ser explicada por conta desse outro planeta daí eles sugeriram que ia ter um planeta ainda mais próximo do Sol que daí pela proximidade do Sol a gente não ia conseguir ver com uma massa um pouco menor né? e aí obviamente né? com um Sol muito brilhante a gente não consegue perceber e esse planeta teria lá e daí eles deram o nome desse planeta de Vulcano que seria o deus dos vulcões porque esse planeta ia ser muito quente e é daí que vem o Vulcano do Spock e do Sartreque. Esse planeta não existe. Por quê? O que acontece? Isso daí foi, foi no final do, do, do século XIX que eles sugeriram isso. final do século XIX, no do século XX. O é um Romulano voltou e... e destruiu o Vulcano. Destruiu, né? por isso. O, Nero, o Nero destruiu. <risos> Mas deixa um cara chamado Einstein, que diz que a gravidade não é bem assim como, como a gente funciona. né? Ou, melhor, que a gravidade deturpa o, o espaço e o tempo. Por isso que a velocidade, a a velocidade de órbita ela não bate por conta dessa distorção dado pela gravidade. como o Mercúrio está muito próximo do, do Sol, essa distorção que a gravidade do Sol faz na órbita de Mercúrio é muito maior. Então, se você aplica a equação de Einstein para a órbita de Mercúrio, funciona. E aí você consegue prever certinho a órbita, todos os problemas, e você vê que não precisa de ter nenhum outro planeta ali no meio. Então, o que, que aconteceu ali? A gente... Pela observação, viu que aquela lei que funciona e tem uma, uma capacidade de previsibilidade muito boa para calcular a velocidade de queda da, da bola de futebol até o, a órbita de Plutão né, é, consegue prever, mas em algumas condições não prevê tão bem. Que, e aí criou-se uma outra regra, uma outra teoria que, que explica isso.
2: Pegando, eu acho que muito principalmente no século XVIII 19 e começo do século 20 o não entendimento dessa ciência ou mesmo as pequenas falhas que já se viu nesses cálculos na ciência ajudou a criar outras religiões ou o que muita gente chama de pseudociência né, né? baseado no não entendimento completo ou no, no entendimento nenhum da coisa né
3: Por exemplo, tudo que você vê hoje de quântico tem a ver com isso né? eu não entendo muito bem física quântica, então, de qualquer coisa estranha, é quântico, daí é pseudo-científico.
2: No século XIX era magnetismo.
3: É, e é interessante a gente discutir sobre isso, porque isso traz uma outra definição interessante pra gente poder ter, que é o, o que, que é o conhecimento. Será que o conhecimento ele é científico? Ele é religioso? Será que a religião pode ter conhecimento? Será que só a ciência produz conhecimento ou não? E aí eu gostaria de apresentar duas palavrinhas gregas de novo. Uma que é episteme e outra que é doxa. para poder
0: diferenciar dois conhecimentos diferentes. O que que seguia cada um? Eles são contraditórios? O que que?
3: Eles são eles são diferentes, né? Quem vai diferenciar isso daí pela primeira vez? Se não me engano vai ser Platão. Depois Aristóteles ele vai dar um, um uma definição um pouco melhor. É porque o Platão ele já parte de um pressuposto de da existência de duas realidades, né? Uma realidade das ideias perfeitas, exatas e a realidade material. Então todo conhecimento que você pode ter das ideias é o que ele vai chamar de episteme seria o conhecimento perfeito. E todo o conhecimento que você pode ter da matéria, pura e simplesmente, ele vai chamar de doxa, que é um conhecimento imperfeito. Aristóteles ele vai negar essas duas realidades, vai dizer que é só uma. É a única realidade é aquilo que você vê. É, eu, enfim, eu estou aqui simplificando a, a filosofia dos dois. Então, episteme seria o conhecimento lógico, racional, e doxa seria o conhecimento opinativo. A opinião que você tem sobre as coisas, que você não passou por lógica, que você não. Tudo aquilo que você começa. Ó, eu acho que, que você não sabe, você acha, é doxa. Se você sabe que você tem que construir por lógica, que é racional, que você pesou prós e contras, eliminou os excessos e construiu o conhecimento mesmo, aí chama de epistêmica. Né? Que seriam dois conhecimentos diferentes. Esse conhecimento epistêmico é o que deu base, depois, eventualmente, para o método científico. E, paradoxalmente, para a religião católica.
0: Católica, em específico?
3: É, em específico. Porque, na verdade, o cristianismo, principalmente na Idade Média, ele deriva para catolicismo, que ele vai se desenvolver, então, dentro dessa noção de um conhecimento racional. Na Idade Média, o, o, o cristianismo católico, ele era completamente racional. Você tinha doutores que criavam doutrinas, né? e a palavra doutor vem de doutrina, e é engraçado que a gente usa o doutor para os cientistas, mas tinha os doutores que criavam as doutrinas, que explicavam o que que era, o que que não era. Santo Agostinho talvez tenha sido um dos primeiros grandes doutores da igreja, que começou a dizer o que que é, o que que não é, como é que a gente vai interpretar as sagradas escrituras. O Santo Agostinho fez baseado principalmente em, na filosofia neoplatônica dos maniqueístas.
2: É estranho, o pensamento moderno ainda mais quem ainda tem a ideia de idade média como idade das trevas, né, pensar nisso. Mas se produzia muito na idade média, se raciocinava muito e a própria religião se pensava e repensava, né, e criava formas de pensamentos aceitos e não aceitos, e formas de pensar e não pensar aceitos e não aceitos, né? Isso é estranho. Eu acho que é por isso que muita gente estranha isso.
1: E
3: engraçado que se você estuda filosofia medieval, você começa a ver que na Idade Média eles tinham explicações muito mais coerentes do que a gente vê hoje em dia nas, nas televisões, na mídia, sendo mostrado o que é religião.
0: O jeito que foi falando aí parecia que então, na Idade Média eles tratavam a religião mais perto de um conceito de um, um, um conceito científico do que agora na questão de tinha-se a verdade eles iam discutindo. Seria isso? Refutavam coisas da religião em si?
3: Aí eles chegavam a refutar. Tinha, por exemplo, um... Dois grupos principais de, de, de religiosos. Um deles eram o que a gente chamava de realistas. que Eles diziam o seguinte, existia uma realidade das ideias. Né, onde Deus estaria lá, os anjos e as ideias perfeitas. Então tudo que a gente vê aqui no mundo, que Deus criou, contém ou é um reflexo dessa outra realidade que é uma realidade espiritual divina. E existia, do outro lado, os nominalistas. O que dizia? Que isso que a gente chama de ideia perfeita, por exemplo, quando a gente fala de uma cadeira, a gente não está falando dessa cadeira que eu estou sentado agora, ou essa cadeira que está lá. Estou falando de uma ideia ideal de cadeira, que todas as cadeiras, na realidade, contêm essa ideia. Eles vão dizer que essa ideia é só um nome, que não existe uma essência de cadeira presente em todas as cadeiras. Essa é só um nome que eu dou. E essa briga era tão forte na Idade Média que criou diversos cismas e heresias durante a Idade Média. Ao ponto de, no final da Idade Média, lá por volta dos anos de 1500, os nominalistas estarem ganhando essa, essa batalha, dizendo que é só um nome, um, né? não é realidade. E Shakespeare escreve Romeu e Julieta como uma propaganda dos nominalistas. Onde ele discute justamente, né? Será que eu, eu, por ser da família Capuleto, tenho essa essência? Você, por ser da família Montecchio, tem essa essência? Própria dos Montecchio? É, ou será que uma rosa, por outro nome, teria o mesmo perfume?
0: Mas pessoas que pensavam que cada um de uma dessas formas poderia ser a mesma religião. Todo
3: mundo era católico, isso que era pior.
0: Porque acho que, assim, atualmente tem religião X. Alguém pega e pensa de forma diferente, pega e, e monta outra religião, né? Aquela ideia, mudou alguns conceitos, o pessoal já põe como uma outra religião. Ajuda nesse conceito de verdade absoluta, que é aquele negócio. Não, eu não concordo com essa verdade absoluta, pra mim não é a verdade, eu faço a minha verdade absoluta.
3: Na Idade Média você teve isso também, você tem o que a gente chama de heresias.
2: A, a religião católica, com... A gente conhece hoje, ela só começou a se firmar mais os seus conceitos e dogmas a partir de 1400, 1400, por aí. Antes disso ainda havia muita discussão dentro dela, dentro dos limites, né? é claro, aceitos, mas havia muita discussão. Por isso que a Idade Média considerada a idade que teve muita heresia, houve perseguição, isso, aquilo, porque isso estava sendo discutido. E, de repente, um bispo ou um senhor feudal apoiava uma ideia, Entendeu? Demorou muito para isso Ser consolidado As ideias que a gente tem hoje Demoraram muito né, para ser aceitas
3: Sim, tanto é que a própria, a, a própria Reforma Protestante aconteceu Justamente por esse motivo que o Canedo falou Apoio popular Porque o que acontecia? A igreja católica era contra o lucro Dizia que ter lucro E ter posses era errado Por isso que a igreja ela tinha esse papel de Não, deixa todo o lucro com a gente né, Para vocês poderem ser salvos e a gente que é santa e pecadora Brincadeiras à parte, o que acontece? Com a reforma protestante, essa ideia do lucro meio que some, essa necessidade. E daí você tem ali um, um monge, que é o Lutero, que propõe uma reforma da igreja, dos dogmas e dos valores, onde você pode lucrar de boa, porque isso não vai interferir na salvação. E aí a burguesia que está crescendo adora isso e começa a apoiar. E aí você tem todo o apoio da reforma protestante vindo da burguesia, que gosta da ideia de ter lucro. E aí o próximo grande reforma, é, reformador, que é João Calvino, chega e diz com todas as letras que o lucro é sinal de bênção divina. E aí pronto. Coroou o apoio da burguesia e fui embora.
2: Calvino só conseguiu pregar as ideias dele porque ele teve apoio de duques e, e príncipes dele. Senão ele teria sido ido para a fogueira.
3: E, e aí a gente começa a ver né, que por mais que você tenha conhecimentos vários, eles não são necessariamente absolutos. E a episteme não precisa ser absoluta. Já a doxa, que é, o, que é a opinião, ela pode ser absoluta.
0: O que nem você falando é eu acho, e quando a pessoa fala eu acho, ela não tá, ela estaria se baseando no conhecimento que ela possui. Apesar de não ser o conhecimento total de algo, né, mas é, ela não vai partir do nada. E, mas esse outro conhecimento que ela já teria não seria a episteme? Depende
3: de como ele foi, que ele foi construído, se é um conhecimento sólido, se é um conhecimento lógico, racional, ou se é simplesmente uma opinião.
2: Que episteme é a maneira como você chega, né?
3: Aí é, tem um método que a gente discute na né, episteme, objeto que a gente né, vai conhecer e tudo mais. O Doxa não. Por exemplo, né, pegar aqui a onda né, que 2014, no lançamento do lançamento do podcast, teve a Copa do Mundo no Brasil. Vamos falar sobre futebol. Eu posso, de fato, ter um conhecimento a respeito do futebol? um episteme? futebolística? Eu posso criar leis e teorias para prever resultado de jogo ou alguma coisa assim?
0: Pode criar dentro de probabilidades
3: Mas elas se confirmam com a observação com, com a testagem? Não Se elas se confirmassem a gente já, já teria os métodos de ganhar bolão facilmente Mas não se confirma Então qualquer coisa que eu posso falar vai ser uma mera opinião Que não tem como saber de fato Não tem como confirmar por exemplo, qual que é o melhor time do mundo? Qualquer coisa que eu falar a respeito dessa pergunta, vai ser uma opinião. Baseado em outros conhecimentos, baseado na maior torcida, baseado no, na maior quantidade de vitórias, baseado no que eu quiser. No máximo que você pode ter é uma chance ali. Em pôquer você tem mais chance de você ter uma, uma lógica matemática do que no, 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 no futebol. A regra do futebol é uma caixinha de surpresas Talvez seja a única regra que você possa dizer que é certa no futebol Ninguém ia prever, por exemplo Que o Brasil ia perder de 7 a 1 Da, da Alemanha na, na Copa
2: Mas você poderia prever que a Alemanha Chegaria à final, independente do resultado Que faria o Brasil Pelo seu histórico De seis anos de time treinando Um monte de coisa
3: Você pode inferir isso, você pode opinar Você pode achar você pode... Mas de fato saber e chegar no conhecimento não tem. Tanto é que qualquer cientista, seja matemático, estatístico, economista, físico, que vai olhar, no máximo vai dar uma, uma opinião que eles chamam... Em inglês eles têm a, 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 o termo que é educated guess, né, que é um chute aproximado. Né, uma, é um achismo um pouquinho mais fundamentado, mas é só uma, uma opinião. Que é, de fato é tão válido quanto qualquer previsão de qualquer tarólogo místico, pai de santo sobre a copa do mundo
0: é isso em parte acaba sendo então também crença
3: e aí é que vem a grande questão né que eu, eu coloco que toda crença é baseada num erro porque eu só vou acreditar se eu não sei por exemplo eu preciso acreditar na gravidade para a gravidade me prender na terra para eu saber que eu vou cair se eu pular eu preciso acreditar na gravidade
0: mas aí é uma coisa que eu fico refletindo né que você já chegou a comentar né umas coisas assim de saber e de acreditar mas aí uma pessoa religiosa, que, é, outras pessoas vai olhar para essa pessoa e vai falar você acredita em Deus, né? Você não, então nesse, seguindo essa ideia você não sabe que se ele existe, sem entrar na questão do existir, né? Mas você não sabe dele, você acredita. Aí, mas para ela ela vai pegar e falar não, eu sei que existe. Muitas vezes as pessoas vai falar acreditar, mas naquela ideia assim, não, eu acredito que eu sei que existe. Né? É comum até essa frase E é contraditória nisso né? Eu acredito porque eu sei
3: Tem uma entrevista do Jung ela até bem grandinha que foi feita pela BBC Em 1959 Chamada Face a Face com Jung Tem, tem legendado a entrevista inteira No momento o, o entrevistador vai perguntar Jung, você acredita em Deus? Ele vai dizer assim Eu não acredito em Deus Em inglês faz sentido né? I don't believe in God, I know God só que esse know ele é traduzido por eu sei Deus. Só que o no tem o sentido de conheço, eu conheço Deus. Ou seja, tem uma questão da vivência, que daí entra no sentido de religério do Jung, não de religar.
0: Mas um religioso, ele, né, fervoroso assim, que vá na igreja do assim, ele acreditaria ou ele saberia? Aí depende dele. Ou ele pode, de repente, saber, né, não usar a questão de... Só que então não é porque você sabe que seria correto, que seria a verdade.
3: Eu, eu, eu sei muito de mitologia grega, mas isso não quer dizer que se eu subir no alto do Olimpo vai chamar os lá.
2: Eu lembrei de outra história de outro livro que é do, eu acho que está no primeiro livro da série Discworld, que fala que o povo do disco eles não acreditam nos deuses, que eles não precisavam acreditar nos deuses da mesma maneira que eles não precisavam acreditar no carteiro, porque eles sabiam onde estavam os deuses. e Se eles falassem que não acreditavam nos deuses, os deuses iriam quebrar as vidraças deles à noite, entendeu? É um mundo de fantasia. Tem a, a montanha onde ficam os deuses, se você subir você vai encontrar os deuses. Então eles não acreditam nos deuses, eles sabem dos deuses.
0: Seguindo essa, esse conceito das palavras, acho que para um religioso o natural seja que ele saiba de Deus, por causa que se ele segue né, tal religião, se para ele ele vai seguir os ensinamentos daquele deus, eu imagino dele saber, então no fundo... Não seriam crentes, né? Eles seriam... eles saberiam, né? Que conhecedores. Eles conhecedores. Eles conhecedores. conhecedores. Né? Conhecedores. Agora, a questão é, se aquilo de fato existe, aquilo de fato tá certo ou não, aí já é outra história. E aí vai de novo
3: no seu... o que, que você vai dizer que é verdade ou não, como é que você vai ter essa... Essas noções de conhecimento. Né? Mas tudo isso, na verdade, se a gente olhar para outro ponto de vista psicológico, isso tudo tem a ver com a forma como que a gente vai se relacionar com o mundo. Que assim, a gente pode tanto dizer que o mundo externo é o verdadeiro, ou a gente pode dizer que é o mundo interno que é o verdadeiro já começa por aí né a gente tem uma noção extrovertida e introvertida que é um pouco da definição né, que a gente vai dar para a própria episteme que a gente vai dizer por exemplo que a verdade está lá fora o conhecimento verdadeiro o que a gente vai dizer que é verdadeiro que é sólido que é certo é o que está lá fora que é objetivo que essa é a noção que a ciência tem hoje né e a gente vai dizer que tudo aquilo que é subjetivo que é interno é opinião né? alguns filósofos vão dizer que não que o conhecimento ele é necessariamente construído pelo sujeito na relação com o mundo, mas é construído pelo sujeito. Ele não está lá fora. Eu não posso ir a, levantar uma pedra e dizer que o conhecimento está lá. Porque o conhecimento sou eu que vou dizer sobre aquela pedra, o que tem embaixo da pedra, que sou eu que estou colocando. Então, tem a ver com essas questões. Né? Vem de fora ou vem de dentro? Eu já começa com essa diferenciação. Tradicionalmente, nos últimos 100 anos, pelo menos, a gente tem ou, ou mais, a gente tem tratado o conhecimento como sendo exclusivamente externo, objetivo.
2: Ou seja, o Falkes Mulder... Mother... Está em evidência na ciência
3: Está lá, verdade está lá fora Só que ele, aí do lado do verdade está lá fora Ele tem um, um, um quadro dizendo Eu quero acreditar E, e aí tem a, tem a questão né? é, Como que eu vou então me relacionar com esse conhecimento O Jung de novo né, Trazendo O, o cara para ajudar a gente a entender essas funções psicológicas Ele vai dizer Que a nossa, a, a nossa relação com, com o mundo pode ser feita De uma de quatro formas né? Ou utilizando o nosso sentimento Que é a função que a gente atribui valor Para as coisas, e que é certo, errado, bom, mal é, Justo, injusto é, Moral ou não né? Os sentimentos, os valores que a gente atribui o pensamento Que é a função de explicar e descrever as coisas Que daí entra a análise, a lógica né? As descrições, as, as relações Causa e efeito tudo mais A gente pode usar a sensação que seria a função de observar a realidade. É, a gente usa os sentidos, né? por isso que a gente coloca lá a sensação dos sentidos, e que dá uso os cinco sentidos para poder descrever né? a, a realidade. E a intuição, que seria a função também de, percep de, uma, de, de percepção, mas é de perceber as possibilidades, de perceber aquilo que não está lá. Né? Eu gosto até de dar uma, uma, uma imagem quando eu dou aula sobre isso, que seria assim, tipo, se você tem uma pessoa de, que tem predominância em num, nenhuma num, dessas quatro funções, né? e daí, aí depois vem o que vai dizer, que cada um tem uma, tem uma função que é predominante, uma dessas quatro. O cara que tem predominância de sentimento vai ver um quadro, por exemplo, e vai dizer, nossa, mas esse quadro é bonito, esse quadro é muito é, bom, ele, tem, ele, 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 ele traz é, é, sentimento de paz, ele... ou desconforto, alguma coisa assim, né? ele vai trazer esse, é, um valor que ele vai atribuir o cara que tem predominância da função do pensamento vai começar a explicar, não, porque daí o cara usou a técnica do que era o escuro, ele tem ali a proporção áurea ou não, ou falta tal coisa, se pesa mais para esse lado do que pro outro, a gente pode ponderar, assim. isso daqui foi feito na época do iluminismo romântico e aí tem a ver com as influências de XYZ e começa a analisar e dá todas as explicações para aquele quadro o tipo sensação, ele já vai observar vai dizer quais são as cores, as tonalidades os tamanhos, as distâncias, as proporções tudo aquilo que ele está vendo, tudo aquilo que ele tá, consegue medir, tudo aquilo que ele consegue observar e o intuitivo vai olhar o quadro e vai dizer olha, isso daqui cabe na parede do meu quarto Aqui ele não está vendo o quadro, ele está vendo aquilo que não está lá, ele está vendo o quarto inteiro em volta do quadro, ele está intuindo então a gente tem essas diferentes funções né? e aí quando a gente fala sobre conhecimento né, e opinião isso entra como funções racionais, né? que seriam as funções de sentimento e pensamento. Que é você atribuir o valor, que daí é um julgamento que você está fazendo, se é bom ou não, certo, errado, melhor ou pior. Ou um, uma função de explicativo, de descrever de, de, de também racionalmente, né? um julgamento sobre o que, o que é aquilo. Quando eu faço isso, isso tem a ver muito com, com o conhecimento que eu estou construindo. Ou então, quando eu olho para a sensação e para a intuição, se eu olho no sentido de vamos observar a realidade, né? vamos é, ob observar as possibilidades, ver o que, que faz sentido ou não faz sentido, eu também posso estar construindo um determinado conhecimento. O um grande problema que entra aí, quando a gente inclusive fala sobre religião e sobre opinião, é o que tem a ver com a crença. Né? Porque crença, quer a gente queira, quer não, ela é um sentimento que a gente fala do sentimento de crença que é um sentimento de valorar de dar um valor de realidade para aquilo né? o acreditar é você dar crédito e eu só dou crédito para alguma coisa que não tem então não existe, a questão do crédito ele só precisa ser dado para aquilo que não existe e aí ele pode passar a existir mediante o crédito, então quando eu acredito em alguma coisa é porque eu não sei se aquilo existe ou não e aí quando eu acredito aquilo passa a ser real pra mim ou aquilo passa a ser verdadeiro, ou aquilo passa a existir por exemplo, quando alguém fala ah, eu não acredito em vacina o que ela tá falando? que a vacina não existe? claro que a vacina existe tem campanhas de vacinação, qualquer um pode ir lá e tomar uma vacina você acreditando nela ou não e ela vai funcionar você acreditando nela ou não só que pra aquela pessoa que diz não acredito em vacina ela tá falando que pra ela vacina não é verdade pra ela verdade é outra coisa
0: a crença, nesse ponto a crença é o que mostra que as verdades são subjetivas assim né Que pra mim, minha verdade é que aquilo lá não funciona E pra outra pessoa é que ela funciona Independente se de fato mesmo funciona ou não Eu acredito que não, então pronto né?
3: Então isso é um sentimento de valor, é um valor que você dá E quando você de fato acredita naquilo Você tá dando um valor pra alguma coisa que você não sabe por exemplo, eu acredito no Big Bang, eu posso, eu, quando eu digo, por exemplo, um cético, um cientista ateu diz, eu acredito no Big Bang, o que ele está dizendo? Eu não sei se de fato o Big Bang existe ou não, porque não estava lá, não tenho como de fato saber se aquilo é como estão descrevendo, mas tem uma grande probabilidade de ser daquele jeito, eu não acredito.
0: Mas nesse ponto eu não poderia dizer então que tudo seria crença? Tudo é a questão de eu acredito? O que Teria algo que eu poderia dizer que eu sei.
3: O contrário, o contrário da crença não é o conhecimento. É a dúvida. E isso que a gente confunde. Porque assim, ah, se eu acredito a sua opinião, então eu tenho que ir a verdade do que eu vou saber de fato. Não. Como é que você sabe que aquilo é verdadeiro?
0: É, isso que eu sempre me pergunto aquele negócio. A questão de saber de fato o que seria.
3: Então se eu digo, eu não sei, eu acredito... Quer é que isso é verdadeiro? Beleza, você tá acreditando. Por isso que o contrário da crença não é o conhecimento. Porque a crença também é uma forma de conhecimento um conhecimento individual, opinativo. O contrário da crença é a dúvida.
2: Tanto é considerado assim um conhecimento que quem é muito religioso fala que teve conhecimento de Deus, né? o conhecimento que ele tem da, daquilo que ele acredita. Às vezes não é nem só Deus. Enquanto alguém quer tentar te converter a qualquer religião, ele diz que está tentando te trazer o conhecimento daquilo. Você vai conhecer Deus, Buda, qualquer coisa. Tá, budista não costuma pregar, mas só como exemplo.
3: Só que a grande questão é, daí trazendo aquilo que a Nilda trouxe lá atrás, né? a religião ela vai surgir a partir do momento que eu não sei do mistério. Né? Ou seja, eu estou observando as coisas eu estou vivendo o mundo. Mas eu quero entender o que está que acontecendo. Começa a perceber que tem padrões e, e, e aí é uma questão até bem, bem científica, né? Porque a gente começa a ter algumas explicações mais recentes que vão dizer que a sociedade, o ser humano conseguiu evoluir bastante porque ele desenvolveu uma característica que já está é é, é é praticamente inata, porque os bebezinhos já, já têm esse essa característica de, que é o reconhecimento de padrão. E eu começo a reconhecer padrão, começo a ver que de tantos e tantos tempos esfria e esquenta, esfria e esquenta lá no, na região do, do, do Nilo é, tem enchente das seca enche, né? e aí começa a ver esses padrões todos daí começa a vir que os animais começam a vir nessa época do ano, daí a época não tem então a gente tem esse reconhecimento de padrão só que chega um momento que não basta só a gente reconhecer e observar as coisas a gente precisa entender porquê e como e... precisa explicar as coisas né? e aí diante do mistério do fato eu não sei é que a gente pode partir para dois, dois caminhos. Ou eu chego com uma verdade e digo que é isso que vai explicar, ou é um deus, ou é uma, uma religião, ou é um mito, ou qualquer explicação que eu vou dar. fazer é, é, essa a verdade, e eu vou aceitar, e eu vou dar valor de, de realidade para isso que eu não sei, então eu estou acreditando. Ou eu, diante do não saber, eu vou dizer... A única coisa que eu sei é que eu não sei mesmo. E aí eu passo a duvidar das coisas. Essa posição de dúvida... É a que a gente vai chamar de ceticismo. Né? Daí tem aquela máxima do Sócrates. Né? Eu só sei que nada sei. Eu não sei de nada, então eu posso duvidar de tudo.
0: Quando você falou nessa questão ali ah não sei... E aí pode trazer uma divindade, né, uma religião... Ou pode ter a partir do ceticismo... Nessa parte eu começo a visualizar A diferenciação entre religião e ciência Pelo menos no que a gente tem No social aqui Por ser aquele negócio É uma coisa que eu sempre falo Religião, teoricamente, não tem mistérios assim, Ou torna-se o mundo Um mundo sem mistérios Você tem as
3: explicações pro mistério assim, Deixa eu até colocar um parênteses claro aqui O mistério ele ainda vai existir na religião Mas o mistério tá para nossa razão Por exemplo né, o, A igreja católica vai ter Vários mistérios. E vai ter a contemplação dos vários mistérios. Um dos mistérios é o que a gente chama da Santíssima Trindade. Que é um Deus só, mas são três pessoas diferentes. Como pode ser um Deus único, tripartido, ou triforme, três formas diferentes de um único Deus? Mesmo assim ser um Deus só. Não sei, é um mistério. É uma coisa que está além da minha compreensão. Então o mistério ainda está lá, mas o mistério tá para mim a racionalidade.
2: É um mistério para quem pensa racionalmente. para quem pensa religiosamente e até mitologicamente, isso faz muito sentido. Porque a ideia do, da deusa tripla, do deus triplo, dos três deuses principais é muito antiga. Então para quem pensa dessa maneira religiosa ou mítica, isso não é mistério, entendeu? Porque é assim que é. Isso faz sentido dentro do pensamento religioso e mítico.
0: A religião, ela tem... A resposta de quem criou tudo, quem criou a humanidade, quem criou o universo.
3: Mas você tem outras, outras perguntas. Como que Deus criou a luz? Foi selando os dedos? Foi, num, foi numa piscadinha? Esse os mistérios. É um mistério, não sei. Eu sei que Deus criou a luz. Né? Ou, ou lá, no princípio Deus criou o céu e a terra. Como que ele fez isso? Criou primeiro o céu, depois a terra? Ou criou junto? Não sei, é um mistério. Mas eu sei que Deus criou, a explicação está lá e eu tenho que aceitar... Eu tenho que aceitar.
2: Inclusive, na Idade Média, discussões sobre esse tipo de coisa que alimentou pensamento, alimentou filosofia, alimentou maneiras de pensar sobre questões que, pra hoje, hoje em dia, você não consegue entender porque que ficavam discutindo isso, mas é o que discutiam, né?
3: E aí, o que, que a gente tem, né? De um lado, a gente tem que, diante da dúvida, você acredita. Você dá o um valor de existência para alguma coisa que você não sabe. E, muitas vezes, isso é necessário. Por exemplo, eu não sei se quando eu sair de casa, o meu trabalho ainda vai estar tá lá Ou se vai ter explodido uma bomba ou... Então eu vou, vou dar um crédito De que ainda vai estar tá lá Que aquele padrão que eu tenho vivido todos os dias Vai, vai continuar então você não lá.
0: sabe se tem, mas acredita né? que
3: vai ter que tem. Mas muito do que a gente faz Tem a ver com essa crença Nas coisas que a gente não sabe Essa é uma atitude A outra atitude que é a do ceticismo Que aí é você duvidar Principalmente das explicações que são, que são feitas. Né? Então, assim, quando eu chego e falo ah, eu não sei o que acontece, mas eu vou explicar para você, vou dar uma, uma explicação sobre o que está acontecendo, eu posso duvidar dessa dessa explicação. Né? Será que, de fato, essa explicação faz sentido? E aí eu posso duvidar e eu posso tentar encontrar outras formas de explicar ou eu posso, principalmente, testar essa explicação que é, que me é feita. Por exemplo, eu amanhã eu vou trabalhar. Eu posso ter certeza que o meu, meu local de trabalho ainda vai estar lá? Não sei. Como é que eu posso saber? A melhor forma de testar é indo até lá.
2: E nisso vem aquilo que você falou anteriormente, de a gente ter o, o conhecimento, a habilidade de reconhecer padrões. né? O padrão é lá. Esse é o nosso padrão.
3: Só que mesmo que a gente reconheça o padrão, o padrão não quer dizer que é certo. Né? Por exemplo, tem um padrão muito claro que a gente reconhece, que é o padrão de rosto que, o, que criança, bebês já têm isso daí, a partir de alguns meses de idade quando o, o sistema é, visual começa a ficar um pouco mais maduro ele já consegue reconhecer rostos só que isso, esse padrão ele acaba trazendo umas coisas que a gente reconhece o rosto onde não tem rosto por exemplo na tomada esses reconhecimentos de padrões eles podem servir inicialmente para ter uma base mas eles não vão dar certeza do conhecimento e, e, e isso, isso que vem a, a, a grande questão da, da própria ciência porque a ciência ela vai ser cética, ela vai duvidar. Inclusive dos padrões que a gente reconhece. E principalmente desses padrões que a gente reconhece. Não é só porque todas as evidências apontam para isso que a gente vai dizer que 100% de certeza vai ser isso. A gente sempre tem que ter uma, um, um, pelo menos uma pontinha de dúvida.
0: Que faz a ciência não ter a verdade absoluta, né? Exatamente.
3: Quem propôs isso para a ciência, que é dessa, dessa forma, foi o cara chamado Karl Popper. E ele dá um exemplo muito claro que é... Que durante muito tempo os europeus, eles diziam, porque dizem que o cisne é branco. Porque todos os cisnes que eles encontraram eram brancos. E aí eles foram para a Austrália. E aí lá eles descobriram que tinha uma espécie de cisne que era preto. Aliás, não era uma espécie, era o cisne também da mesma espécie, só que era preto. E aí todo aquele conhecimento que eles tinham certeza que todo cisne era branco foi para o abaixo, porque também tinha cisne negro. Então, só porque todas as evidências apontam para alguma coisa, eu não tenho como dizer que todos os, os, tudo aquilo que existe, de fato, vai ser assim. Então, por isso que eu tenho que duvidar de tudo.
0: Mas é, é bom pô, isso daí, mostrar o que de fato é ceticismo, porque eu vejo que é, o conceito de ser cético, de ter ceticismo, ele é muito mal visto... Mal visto e erroneamente visto. Né, digamos assim, Porque muita gente acha que é. O ceticismo não, não é você duvidar. O ceticismo é você ter a descrença, né? achar que aquilo lá é falso. Seguir o contrário da crença, mas é contrário nessa questão que você falou de ser dúvida. Não de, não, isso é falso. O ceticismo não é pegar e afirmar que alguma coisa é falsa.
3: Aí tem, tem, uma, tem, uma, tem uma, uma diferença, né que você é acreditar na não existência e você não acreditar na existência né? O ceticismo É você não acreditar na existência Isso de você acreditar Na não existência É outra coisa Acaba ainda é sendo crença, uma crença é? ainda né? Tem muita gente que diz que não que é impossível você não acreditar em Deus Porque quando você diz que você não acredita em Deus Na verdade você acredita que ele não existe Mas você ainda está acreditando Então você ainda precisa acreditar em alguma coisa quando você é ateu Mentira Porque quem é ateu Ele vai dizer que ele, a gente não acredita ele não tem a crença na existência. Né? Porque ele vai duvidar da, da existência. E nessa dúvida ele vai atrás de evidência. Né? E essas evidências podem ser tanto racionais né? de, de lógica, de, de matemática, alguma coisa assim, quanto empíricas de você poder observar e comprovar.
0: E uma coisa que eu vejo que aí o pessoal acaba sendo... Né, também tratando de forma errônea. Aquela ideia, se você duvidou de alguma coisa... Todo mundo já duvidou de algo. Já duvidou de alguém, que, algo, que alguém falou, alguma coisa assim. Então você já foi cético em algum momento. Mas o pessoal põe como ceticismo... Não, ceticismo é você... A, tudo que eu te mostrar, você vai falar que é falso. E a partir do momento que você teve dúvida de alguma coisa... Você já está sendo cético. Então, o ceticismo é... Do ser humano. <risos> se não tivesse nada de ceticismo, tudo que te falassem você iria acreditar. Ficaria igual aquele filme. Eu não, não assisti o filme, eu não conheço só a história, que onde não tem mentira. A invenção da mentira? Naquele mundo, se você falar alguma coisa, todo mundo iria acreditar, porque não, não existe mentira, não tem o porquê de você estar falando outra coisa, né? Onde você duvidar. Então, se não existe ceticismo, seria assim Mas a partir do momento que você já duvidou de algo, você já foi cético
2: Que não é só você saber se aquilo é verdadeiro Às vezes você descobre que aquilo é verdadeiro Aí você quer saber como aquilo é verdadeiro Como que aquilo funciona E a ciência tem isso também
0: de trazer um pouco os mitos né, a mitologia um pouco para agora, porque a gente está falando bastante de conceitos psicológicos aí tudo e o mito, em parte, ele vai fazer isso, ele vai mostrar como certas coisas aconteceram né?
2: mas se eu falar essa questão de, de mito, como foram criados você acaba criando mitos científicos também, né? as pessoas acreditam que algo é, acontece daquele jeito porque a ciência, né? de repente a ciência nem diz aquilo, mas a pessoa acredita naquilo
3: ou por mais que diga, a forma como ela vai colocar isso é que, que, que ela vai colocar como verdade por exemplo, tem um mito científico que eu, que eu coloco nesse sentido que é da minha área, que é a questão da própria psiquiatria né? porque ela vai dizer que o, as nossas emoções e sentimentos são puramente químicos e daí com alteração química a gente pode melhorar ou piorar ou modificar os nossos sentimentos e consequentemente resolver os nossos problemas é por isso que quando a pessoa está mal, que não sei o quê, ela pode tomar um remédio, porque daí ela vai melhorar o problema dela. Por que, que eu digo que isso é um mito? Porque essa é uma narrativa que a gente tem para poder explicar alguma coisa. O problema é que a gente tem outras narrativas que vão dar outras explicações. Como, por exemplo, pegar um exemplo bem básico, bem pontual, que é a depressão. Dentro desse mito, dessa narrativa psiquiátrica, eu vou dizer que a depressão é um problema no... Do nível de serotonina. Como é que eu sei isso? Tem evidência para isso? Tem, porque se eu altero o nível de serotonina, eu tenho alteração de humor e a pessoa que estava deprimida não vai estar mais deprimida porque eu fiz essa alteração de serotonina. O problema é que a depressão, quando a gente fala do ponto de vista psicológico, principalmente psicoterapêutico, que a gente trabalha pessoas, motivos e tudo mais, a gente começa a perceber que o problema da depressão não é só o sentimento dela de tristeza, que a serotonina vai alterar. Tem a ver com o como que ela vai viver a vida dela. A grande questão é que a gente vai entender a depressão de um jeito de, de estranho né? quando a gente pensa de um ponto de vista químico psiquiátrico, vai dizer que a depressão se desarranja no cérebro e quando a gente olha dentro de um processo psicoterapêutico, a gente vê que a depressão é mais uma é uma falta de vontade de viver do que uma simples tristeza porque eu posso estar tá não triste, não chorando não nada, mas sem vontade de fazer nada e aí eu vou estar deprimido ainda. Né? E o grande problema disso é o seguinte, se eu estou sem vontade de viver, mas eu estou triste, eu estou mal, eu posso estar tá pensando em me matar, em suicídio. Mas como eu estou muito mal, eu não tenho nem vontade de me matar. E aí se eu simplesmente dou remédio para isso e altero o químico, eu dou a, a energia para a pessoa, devolvo isso para ela, só que se eu não mudo a vontade dela, que isso não tem químico que resolva, a pessoa, ela, a vontade de se matar ainda vai estar presente, só que agora ela vai ter força para fazer isso. Isso é um problema muito grave. Né? Então, assim, isso é um mito que a gente cria dentro da ciência. De que é tudo químico, que é tudo funciona assim. Né? Que é uma narrativa que vai explicar aquilo e a gente vai acreditar. E a pergunta é, qual que é a evidência que a gente tem para isso? E quando a gente vai atrás da evidência mesmo, a gente vê que as evidências são muito poucas. Ou existe muito mais evidência para outras explicações do que para essas.
2: Você falou da vontade, recentemente eu escutei, existe, existe realmente a, é, pesquisas que dizem qual a substância química que age na vontade. Então, se você está sem vontade de fazer uma coisa, você toma aquilo e passa a ter vontade. O que essa substância não faz é dizer qual a sua vontade.
3: Então, assim, é, 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 uma, é uma coisa bem, é bem, é bem complicada mesmo a gente simplesmente partir por esse, por esse caminho. Porque não deixa de ser um mito, porque é uma... É uma... Narrativa que a gente conta para poder explicar as coisas e a gente aceita ou não. Eu duvido demais dessa dessa narrativa e eu vou atrás de evidências e as evidências me mostram que é uma outra coisa, uma outra explicação. Essa explicação não não é suficiente.
0: A ideia também deu. Eu não conheço tal coisa tal área científica, mas se algum cientista falou tá falado ali tudo, já que falou coisa do, do universo ah, criou-se no Big Bang eu não conheço, não entendo isso daí, não conheço nem a fórmula matemática para querer opinar, mas cientistas que teoricamente estudam isso daí, conhecem isso daí falaram que aparentemente foi assim então eu acredito né? aí já entra a questão da crença
3: é, e, e, e tem muito cientista que vai ou muita gente que é científica que vai, vai por esse lado mas para mim acho que a grande questão dentro da ciência que faz essa esse paralelo com, com a religião não é nem a questão de você acreditar naquilo que você não sabe mas se a gente voltar lá naquela noção anterior de que existe uma atitude religiosa para a ciência a gente começa a ver que a atitude religiosa da ciência não está em você aceitar aquilo que você não conhece mas está em outra coisa que aí é isso que eu chamo
0: de fé fé não seria crença então não isso muita gente não. acaba assimilando Fé
3: e crença eu proponho como sendo coisas diferentes. O grande problema de tudo isso é porque na Bíblia Sagrada Cristã, tem uma passagem no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, que diz que fé é você acreditar naquilo que você não tem evidência. E, eu, e a minha grande questão é se eu tenho evidência, para que acreditar? Né? O grande problema da definição está nessa. Né? Porque eu, eu, se eu Acredito naquilo que eu não sei, então eu tenho fé. Então, por exemplo, ah, como é que você sabe que Deus existe? Por que você acredita em Deus? Ah, não sei. Então, é fé. Tudo uma questão de fé. Só que não é questão de fé, é uma questão de crença.
2: É baseado nesse conceito da Epístola dos Hebreus, que eu, às vezes fico questiono muito essas expedições que eles fazem científicas ou pseudo-científicas tentando provar fatos da Bíblia, entendeu? Se eu tenho uma experiência religiosa que eu, pela minha região, devo acreditar naquilo, eu não tenho por que financiar um cientista para ir provar aquilo no que eu acredito. E que, na verdade,
3: isso é anticientífico, porque você não, não quer provar alguma coisa que você acredita. Porque se você vai provar alguma coisa que você acredita, você não está fazendo ciência. Porque a ciência, se você está fazendo ciência, você vai encontrar evidências, por mais que essas evidências mostrem que aquilo que você acredita está errado. Aí, grande parte da ciência faz isso. Né? O que eu defendo é que fé e crença são coisas diferentes. Eu, eu comecei a pensar isso lendo um cara que não é Jung, mas é um filósofo austríaco chamado Ludwig Wittgenstein. E aí eu não vou explicar a filosofia dele porque é bem difícil. Mas basta dizer que Wittgenstein ele propõe que tudo seja baseado na linguagem. Todo o conhecimento que a gente tem e a nossa realidade é tudo depende da linguagem. Da forma como eu vou descrever o mundo. Então, se eu descrevo, por exemplo, Deus, e eu não tenho como ter evidências, eu estou falando de uma crença. Agora, tem um monte de vivências religiosas que não tem como descrever Que não tem como colocar em palavras Isso ele vai chamar de fé Ele não tem nem como dar exemplo porque Enfim, se eu dou um exemplo, já não é mais Eu já estou descrevendo, já estou colocando em linguagem Que daí tem a ver com o que o Wittgenstein vai chamar de, de, de místico, de mistério né? Se eu não tenho como colocar em linguagem, eu porque não sei Então isso tem a ver com fé Mas seria algo que a pessoa sente? Hum, se você está dizendo que ela sente Aí você já está dando uma palavra para isso Daí já não é mais fé, é crença não tem a ver com aquilo que ela, que ela fala, que ela entende. Tem a ver com aquilo que ela vive. O que, que ela vai viver, não sei. Se eu, se eu coloco uma palavra para escrever, já cai no campo no, no, no campo da crença. Isso segundo o Wittgenstein. Eu posso observar você tendo uma vivência e não conseguir colocar em palavras, e todo mundo compartilhar disso também, e não conseguir colocar em palavras, e isso ser uma experiência de fé. A grande questão é essa, né? E se a gente até olhar para a palavra, a diferença entre fé e crença... Se eu tenho crença, eu sempre tenho crença em alguma coisa. E nunca simplesmente eu acredito. Ter fé, não. Ter fé, eu simplesmente tenho fé.
0: Às vezes a pessoa fala, eu tenho fé nisso, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que você vai conseguir tal coisa. Mas isso daí, você eu
3: tô usando fé como sinônimo de, de crença. Mas eu posso dizer, eu tenho fé. Eu tenho fé, ponto. Ter fé é uma atitude. E aí é uma atitude... De, que o Wittgenstein, por ter a ver com, com a experiência com a vivência, e não ter a ver com linguagem, tem muito mais a ver com uh, o que ele vai dizer de estética. Porque assim, na verdade, toda a lógica dele tem a ver com que ele compara três esferas diferentes do, de, de vivência e conhecimento, que é a religião, a arte e a moral. Ele vai dizer que para essas três esferas, você tem um lado que você consegue colocar em linguagem e outro lado que você não consegue colocar em linguagem. Um lado da, da moral, aquilo que você consegue colocar em linguagem, a gente chama de moral. E aquilo que a gente não consegue colocar em linguagem, que é vivência pessoal, a gente chama de ética. E eu, e eu sigo essa definição. Por isso que, para mim, ética, a única coisa que é antiético é a hipocrisia. Porque você falar uma coisa e viver outra. é né? você ter uma vivência contrária à moral. Na arte, tudo que você pode falar sobre arte... É técnica. Seja música, escultura, pintura. Se você não fala e simplesmente vive a arte, é estética. E é a mesma coisa da religião. Tudo, qualquer coisa que eu tenha a falar sobre isso, é crença. Você não tem como falar, é fé.
2: No caso de religião, uma grande experiência mítica, mística, mística que a pessoa tenha, normalmente ela não consegue descrever, ela só consegue dizer que teve algo maravilhoso. Mas ela não consegue explicar o que é aquilo Normalmente É um sentimento muito intenso Mas você não consegue explicar
3: O fato dele dizer que é um sentimento Ele já está explicando alguma coisa Geralmente as experiências místicas Ele não consegue nem dizer que é um sentimento que é... Ele não sabe o que é Isso que o Vitor Kansan vai dizer Que é o que teve é uma experiência de fé né? que Ele realmente não sabe nem dizer se é um sentimento Se é uma percepção, se é um achismo Não sabe Ele teve alguma coisa que ele Também não sabe se é bom ou se é ruim Ele simplesmente viveu aquilo que é o sentimento, muitas vezes, ou a, a vivência, ou a postura que muitos cientistas têm quando eles fazem ciência. Esse maravilhamento com o mundo.
0: Mas para ter a questão da fé, de intrinsecamente relacionado à religião? Ou a pessoa pode ter a fé e não ter religião?
3: Porque, na verdade, se você fala de uma religião, você já está colocando uma linguagem. Dogmas, crenças, verdades, ritos. Tá colocando uma linguagem, daí tudo depende de crença A fé, na verdade, é uma vivência independente Na verdade, a fé ela tem muito mais a ver com, com uma experiência estética Com a vivência do dia a dia Com essa atitude de você olhar de novo A realidade que para você Do que com a, você acreditar alguma coisa Que transcende com uma explicação qualquer Ou um conhecimento Que você possa ter
0: Então ele está mais próximo ao, ao religião A questão Exatamente. da contemplação
3: Por isso que um cientista pode ter fé Pode ser uma pessoa de fé, porque sempre quando o cientista, ele olha o, o, o seu objeto de estudo e ele fica maravilhado e ele sente vontade de fazer mais ele vai atrás e tudo mais e ele descreve aquilo como uma experiência única e maravilhosa aquilo ele está tendo fé o que o que significa não ter fé? é você não se preocupar em olhar de novo as coisas, você só olha uma vez e já ah, tá bom aquilo, deixa para lá não me preocupo com aquilo, não tenho envolvimento, não tenho esse maravilhamento, não tenho essa, essa, essa vivência. Então não tenho fé. É possível ter fé com religião? É possível. Quando a religião me promove essa atitude de olhar de novo, de contemplar, de considerar, eu estou tendo fé. Mas eu preciso ter fé em alguma coisa. A fé é uma atitude. A mesma atitude, por exemplo, que eu posso ter de dúvida. Então eu posso duvidar e ter fé ao mesmo tempo.
0: E eu defendo aqui que eu só consigo duvidar de fato se eu tenho fé. Porque aí você está se importando com aquilo lá. Exatamente. Pessoalmente eu achei interessante, mas eu pessoalmente eu acho que as pessoas tendem a não pensar dessa forma. pensa na questão de fé ser crença. Né? Eles, eles, eles trabalham como sinônimo.
3: E isso me incomoda muito, porque daí você perde a possibilidade de ter essa experiência mística, religiosa... Com qualquer coisa. E eu vejo, e eu acho engraçado porque eu vejo cientista falando: não, não precisa ter fé, fé e crença são coisas erradas, e daí na outra fase ele fala: porque quando eu olho para o cosmos eu me maravilho. Eu vejo o Richard Dawkins falar isso, e eu, e eu sinto eu tenho conselho. Porque eu concordo com ele, né eu não preciso de crença, eu preciso disso. Eu posso me maravilhar, mas eu posso mais isso de fé. E a mesma atitude que o religioso tem. O religioso mesmo, né não o, a pessoa que segue uma religião aquele que tem atitude religiosa, que tem essa vivência do você contemplar e considerar e ter essa olhar cuidadoso e essa necessidade de maravilhamento que movimenta a ciência para frente,
0: foi a mesma que movimentou a religião para frente. e Isso é interessante porque para mim eu, eu, eu compartilhava dessa ideia de que fé e crença sinônimo. Então eu sempre procurava ver tá é sinônimo que eu posso falar um e outro, um ou outro. Ou vai ter alguma diferença ali? Eu sempre quis saber qual é essa diferença Porque muitas vezes a pessoa fala É fé e crença aí, Se ela pôs as duas palavras, tem uma diferença Só que muitas vezes eu vejo que No fundo, no fundo, está falando crença e crença né? Eu li essa
3: definição do Wittgenstein E eu achei essa mesma postura no Jung Quando ele diferencia religare de religere, Que o religare tem a ver com crença e o religião tem a ver com fé. Né? Então são atitudes que a gente consegue perceber e é só questão de, de como que a gente vai compreender, como que, que nome que a gente vai dar para poder compartilhar essa, essas experiências. Né? Então eu utilizo a visão do Jung com o nome que o Wittgenstein dá que para mim é uma forma que eu consigo entender muito bem, para mim faz sentido as coisas. Porque daí a gente consegue diferenciar, por exemplo, o que é você acreditar numa religião, né? ter esse objeto de crença, né? porque toda religião tem um objeto. Eu acredito em alguma coisa, eu acredito na salvação, eu acredito em Deus, eu acredito na reencarnação, eu acredito em tem um monte de objetos, de coisas que eu vou acreditar. E isso vai levar aos dogmas, que são verdades absolutas que não são questionadas e questionáveis. Não é, não é nem que você não vai questionar, é que não dá para questionar. Porque se você questiona, você não tem mais essa religião. Você passa a ter outra religião, uma outra forma de, de fazer essa vivência. Né? E tudo isso depende de, de crença. Você não sabe e você tem uma verdade absoluta que é dada como uma resposta que não dá para você questionar, você vai ter que aceitá-la sim e acabou. E tem muita gente que vive isso sem ter fé nenhuma. É assim, acabou, não vou olhar, não vou me importar Eu vou viver porque Simplesmente está seguindo o, o, A receita
0: O que eu pessoalmente acho nocivo Que é o problema do fanatismo Todo fanático é, uma, é quando você tem
3: uma vivência sem fé Que você leva tudo aquilo a ferro e fogo É assim, acabou E você não vai olhar Você não vai se preocupar Porque o fanático vai dizer não Por exemplo, uma discrepância do fanático Vamos valorizar a vida acima de tudo então vamos matar a pessoa que faz aborto. É, a pessoa que faz aborto tá matando. Então vamos matar essa pessoa. Ah, mas, ah, como assim? Né? Não faz sentido. Mas isso por quê? Porque eu não tô olhando, eu não tô contemplando. Mas o fato da gente colocar uma verdade absoluta, como não é assim e acabou, seja ela uma verdade religiosa ou uma verdade legal. Não importa, porque assim, tem muita gente que defende é, contra o aborto porque na lei diz que é proibido e acabou. Tem gente que é contra o casamento homossexual porque diz que casamento, segundo a Constituição, é entre um homem e uma mulher. Então, para você poder aprovar um casamento homossexual no Brasil, você tem que mudar a Constituição. E o que, que eu estou fazendo aí? Eu estou colocando uma verdade absoluta, que tá, é o que está na lei, é o que está no papel. E acabou, não vou questionar. Eu não vou nem considerar, não vou rever, não vou entender, não vou nada. Eu vou simplesmente aceitar
0: como uma verdade absoluta. É, é, é isso que eu defini no início lá com a questão de religiosidade. Né? Essas ideias de verdades absolutas. Vejo isso muito nocivo. E aí não precisa ser necessariamente essas religiões que nós temos. Qualquer coisa de fanatismo. Qualquer coisa de aquilo lá tá certo ou aquilo lá tá errado, pronto e acabou. Não vamos pensar sobre isso, não vamos questionar aí pra mim eu vejo, eu, não que necessariamente algo assim seja uma religião, mas você está tendo atitudes de que é comum encontrar na religiosidade
3: então deixa, deixa eu propor uma coisa diferente vamos, vamos entender que isso não tem a ver com religiosidade isso não tem a ver com uma, uma postura religiosa isso tem a ver com uma postura de ignorância porque a atitude religiosa tem a ver com essa atitude de você poder contemplar de você poder rever de você poder ter essa experiência isso tem a ver com religião e religiosidade e o resto é ignorância. Não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com... tem a ver com medo, tem a ver com... com insegurança, com incerteza e com ignorância. O fanatismo é isso. Isso não é religioso. Isso é antirreligioso seja no sentido religar ou religere. Não é só porque as pessoas vivem a religiosidade de um jeito errado, não quer dizer que a religiosidade é uma coisa errada. Muito pelo contrário. E isso é uma coisa que a gente tem que começar a rever. Até mesmo porque uma coisa eu estava até pensando nesses dias né, de, de Copa do Mundo e tudo que estava tá acontecendo no, no Brasil. Eu sempre discuti religião, eu cresci numa casa meio complicada, que tipo minha mãe é extremamente religiosa, meu pai é extremamente ateu, graças a Deus, aqueles né, fervorosos. E eu cresci, eu sempre estudei em escola religiosa, de religiões diferentes, mas sempre foi né, escola religiosa. Eu estudei na escola da fé Bahá na escola cristã. Uma escola é, protestante Uma escola católica E eu sempre discuti religião com um monte de gente E eu nunca perdi uma amizade Por conta de religião Nunca ninguém deixou de falar comigo por conta de religião Mas já eu já, eu já perdi amigos Mas assim, amigos de considerar a pessoa muito próximo Por conta de futebol
2: Que é uma religião e uma crença
3: Que não deixa de ser mas é, é, E é vivida de uma forma fanática de uma forma onde você não tem você não tem fé nenhuma você só tem aquela verdade absoluta e a verdade absoluta é o futebol é a grande verdade e acabou eu acho o futebol uma grande besteira eu sou eu seria o ateu futebolístico né? porque eu não tenho nada com isso nenhum sentimento nada 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 com relação ao futebol para mim isso é uma grande perda de tempo e o fato de eu falar isso as pessoas se incomodam né? e se incomodam feio a ponto de eu falar, nossa, eu não gosto de futebol ah, você é arrogante, que fica falando que você é melhor que as pessoas porque você não gosta de futebol eu, falo, Hã? eu simplesmente, eu não gosto de futebol e eu acho o futebol é um grande perda de tempo mas isso só é pra minha vida, pra quem quiser, boa sorte né? não tem nada a ver com isso, mas as pessoas elas se ofendem, porque elas não conseguem ver o outro lado, elas não conseguem contemplar, não conseguem considerar nada a pessoa quer gostar, quer deixar de gostar, o problema é dela. Que, o que me incomoda é que quando ela se coloca nessa posição de futebol,
0: ela não vê mais nada, ela fica cega.
2: Falo, ela não vê que você falou uma coisa, você falou que eu não gosto, você não falou que ela é burra.
0: É aquela coisa que eu, pra mim, que eu sempre falei, né, futebol é religião daqui do, do Brasil e com a Copa acaba virando religião do mundo. Mas, e é, não só eu falo, é comum as pessoas né, porem dessa forma isso acaba sendo uma crítica porque você está pondo esses conceitos de fanatismo, você está mostrando esses conceitos de fanatismo no, no futebol, aí é interessante que, é uma reflexão mesmo que, dá pra, que eu estava fazendo agora não é que de fato a religião é isso, é que talvez seja o lado ruim, o lado nocivo que a religião acaba gerando é, então não é porque você é religioso que você vai ser fanático vai ter essa ideia da verdade absoluta e pronto, e não pode vir ninguém falar mal, não pode refletir né? não é porque você é religioso que você vai estar assim, mas tem, tem bastante só que outras coisas também vai ter então quando muitas vezes você fala ah, tal coisa, a pessoa trata como uma religião é um, uma ideia perjogativa, porque você está pondo ó, os conceitos ruins que as religiões podem acabar trazendo para a pessoa essa outra coisa, seja futebol, seja o que for, política também, né, tem muito disso, é, você também encontra. Por isso que, quais são as três coisas que não pode se discutir? Futebol, política e religião. Então, na verdade, de fato, não é religião em si que é isso, é essa parte nociva que você encontra em tudo, em religião se encontra bastante. Né? Mas não só, né? É, não só isso. Mas é, que é o que
3: eu chamo de ignorância, né? Que é você viver alguma coisa de uma forma fanática, de você não questionar, de você não contemplar, de você não considerar, de você não ter fé, você só ter os dogmas inabaláveis, as verdades absolutas.
0: Como vocês viram, nesse episódio nós falamos sobre o que é crença, fé e religião, né? mostrando os vários significados da palavra religião em si, mas ainda falta bastante assunto. Enquanto nesse episódio focamos em religião, no próximo falaremos mais sobre o conceito de conhecimento em si, falando sobre ciência e o próprio método científico. Mas espero que vocês tenham gostado do episódio e já podem enviar comentários aí no site ou mandar e-mails para mitografiasgmail.com. E até mais.
4: Calma, calma. Atenção. Tá estando. Experimentando. entrando. Lá. Aí. Atenção, Negrada. Um, dois, três, meia aí. Já! Não abro, não permito, não tolero Voltar tá a perder essa bendita ereção Um padre certa vez me disse O que não é bom, certamente é mau O que não é doce, com certeza é fel. E o que não é inferno Talvez seja o céu Eu rezo novamente Trezeno, eu encho, puxo de hostia e até como bosta pra pagar promessa. Eu pego, eu fresco, eu minto, eu caio em tentação. Eu como carne de porco, eu juro santo nome em vão. O Papa já devia ter dito que a castidade não importa mais. Deve ser quebrada na frente ou por trás. Pois tem certas coisas que não se concedem. Porque é dando que se recebe. Não tolero, bota a perder Essa bendita ereção Um padre certa vez me disse O que não é bom, certamente é mal O que não é doce, com certeza é fel. E o que não é inferno Talvez seja o céu Eu rezo novena, trezena Eu encho, puxo de hóstia e a He yeah, has said it.